0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo o episodio eh, más de Fuera de Micros. En este capítulo pues voy a hablar sobre el tema de, de las fobias, porque ya sabemos que, que la fobia, aunque valga que no, pero mucha gente eh, puede llegar a tener fobia y no conocerla, ¿sabéis? O sea, simplemente son pequeñas... Eh, fobias que a lo mejor no conoces ¿vale? pero que están dentro de ti o conoces a alguien que crees que está bien y a lo mejor tiene una fobia que ni él mismo la conoce y en según qué situación actúa de una manera distinta y piensa que es miedo y ahí es donde está la diferencia entre miedo y pánico ¿vale? porque una fobia es tienes pues cierto grado de pánico respecto a una situación objeto o animal o cosas así por el estilo y entonces, bueno, pues de ese tema os voy a hablar Yo creo que esta vez el audio se va a escuchar un poquito mejor Yo lo siento por esos podcast pasados que he hecho Que suena un poquito así como... Raro, ¿vale? Porque he estado pues... Investigando, indagando un poco Tocando aquí, tocando allí Y al final ha sonado fatal Yo espero que este suene un poco más agradable a vuestros oídos Lo siento por el audio de esos podcasts pasados ¿Vale? Así que, bueno, una vez dicho esto... Eh, vamos a, al tema, vamos al lío, ¿no? Pues digamos que fobias, ¿vale? También conocido, bueno, conocido antiguamente en el griego como fobo, ¿vale? Pues es conocido como pánico. ¿Vale? Viene del antiguo griego y es conocido pues como pánico Y se ve que dice que es un trastorno vale que, que se caracteriza por un miedo intenso vale Lo que dice textualmente Intenso y desproporcionado e irreal Ante situaciones, animales u objetos También se cataloga como odio o rechazo al ser humano Ya sea por su raza u orientación sexual Ya sabéis, ¿no? Pues algo hace falta que me extienda en este, en este tema ¿No? No creo, ¿no? Bueno, pues lo dicho y lo, lo que he dicho antes, que es más común de lo que parece tener una fobia, ¿sabes? Porque a lo mejor conocemos las típicas fobias, no sé, pues, o algún animales específicos, o miedo es a volar, ¿no? El fobia, no sé, a, a las alturas o vértigos, ¿sabes? Y, pero bueno, hay un mundo súper extenso de fobias que seguramente alguna me voy a dejar Y si es así y no lo digo, me lo puedes comentar en los comentarios eh, O me lo puedes enviar por mail, decirme Oye, mira, eh, Tulu, te olvidaste de es esta fobia que también es muy conocida O no es tan conocida, pero es interesante Pues también me gustaría saberlo Yo he investigado un poquito y he encontrado pues Una serie de características de fobias eh, normales Y luego otras que no son tan normales pero están entre la población. Y ya os digo que un 10%, ¿vale? Un 10% a lo, O sea, de la población a lo largo de su vida, ¿vale? Eh, desarrollará una fobia, ¿vale? Incluso quizás ni lo sepa, ¿vale? Ese es el tema. Así que lo dicho que las fobias, pues, más comunes, pues son, por ejemplo, pues la fobia a los animales, también conocida como zoofobia. Por ejemplo. ¿vale? Una situación, las cucarachas, ¿vale? Pues todo el mundo, o casi todo el mundo, o la mayoría, o la gran parte del mundo, pues tiene eh, ese miedo, o asco, o pánico, o temor, pues a las cucarachas, ¿no? Que está durmiendo, pues se te pase por la cara y demás, o, o simplemente verlas, o gente incluso imaginarlas, pues ya siente ese miedo, bueno, perdón, ese pánico, entre miedo y pánico, pero pánico, ¿vale?, y, y, y lo siente, de hecho, así, eh, podemos decir, vale, pero ¿por qué? Vale, pues se ve que las fobias, pues está tratada como un tema de trauma, ¿vale? De pasado, ya sea de la infancia o no tan pequeño, ¿vale? Pero suelen ser por temas traumáticos, o sea, a lo mejor de pequeño, de bebé, ¿vale? A lo mejor yo tengo, por ejemplo, a mi hijo y se le acerca una cucaracha y yo vi corriendo vale mi hijo va a tocar la cucaracha, yo corriendo lo cojo y le chillo y le digo... ¡No! 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 sabes Como si fuera malo. Entonces él se asusta, se traumatiza, ¿no? Digámoslo así, para que lo entendamos. Se traumatiza y desde ese momento pues como que desarrolla la supervivencia eh, interna de nuestros ancestros... de saber que eso es peligroso. Hasta tal punto de desarrollarlo y transformarlo en una fobia o tener pánico al verlas, no poder tocarlas... Eh, bueno... Eh, ni, incluso ni imaginarlas según qué personas. Pues eso sería, bueno, tal y, como digo, cucaracha pueden ser serpientes, arañas, estos insectos así eh, que, que los ves y, no sé, a la mayoría de personas no suelen ser agradables, ¿vale? Pero bueno, también hay fobias, pues incluso a leones, eh, hay pájaros, ¿sabes? Eh, y demás que, que, que la gente pues sufre esa fobia. Luego tenemos también fobia, pues como a volar, que se dice aerofobia, ¿vale? Ya sea pues. En avión, eh, ya sea en helicóptero, pues la gente, pues tú puedes montarte a lo mejor un helicóptero y sentir un poquito de, de miedo, ¿vale? Porque a lo mejor piensas en la situación de que se va a estrellar o un avión piensa en que se va a estrellar. Pero bueno, es pasajero, es un miedo que se puede controlar. Pero hay gente que tiene realmente pánico, ¿vale? Al tema este de, de volar, ¿vale? O sea, no son, o sea, se meten, por ejemplo, en el avión... Una vez en el avión ya, ya están con, con, con el trauma, ¿no? La situación de que, de que se va a estrellar, de que va a despegar y que se va a caer el avión, se va a caer el avión. Ellos mismos pues como que se traumatizan a sí mismos psicológicamente y llega un momento de que entra de pánico y se tienen que bajar sí o sí, se tienen que bajar sí o sí del avión. O sea, también hay gente que sufre eh, fobia, por ejemplo, en... Eh, bueno, yo, cerrados también, pues, acompaña mucho el tema ese de de, 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 borra, de volar. Si estás cerrado en una cápsula, no tienes espacio para salir, estás alto, te vas... Son temas así, por lo que sepáis, que es aerofobia, que es ese miedo a volar, ¿vale? Luego tenemos ese eh, fobia a las alturas o, 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 o acrofobia, ¿vale? Sí, acrofobia. Por ejemplo, como decirte, a lo mejor, yo vivo en la montaña, tengo acrofobia y, y no lo sé, yo vivo en la montaña y yo no lo sé ni que lo tengo, ¿vale? Pero llegará un día de que lo sabré. Entonces, por ejemplo, ese día que voy a saber que tengo eh, acrofobia, mmm, me sale un trabajo, que es en la ciudad, ¿vale? Y la oficina, ¿no? Para hacer la entrevista, pues la oficina está en la planta, yo que sé, 20... ...puedo decirte algo... ...y tiene un ascensor... ...un ascensor... ...de esos acristalados... ...que mientras vas subiendo... ...pues vas viendo... ...el paisaje... ...vas viendo la calle... ...los coches... ...¿no?... ...vas viendo... ...el exterior... ...yo voy subiendo... ...voy subiendo... ...y conforme voy subiendo... ...pues voy sintiendo ese... ...esa especie de vértigo... ...¿vale?... ...y lo que os he dicho... ...a lo que he dicho antes... ...hay gente que... ...no les afecta... ...les da igual... ...porque se sienten seguros ahí... ...pero... A lo mejor yo me estoy sintiendo inseguro, incómodo Estoy empezando con un pequeño miedo Que lo desarrollo al pánico De esa altura Y cuando llega un momento de esa altura Pues a lo mejor te empiezan a temblar las piernas No, no, estás, no eres tú conscientemente Y es como que te paralizas Y una vez paralizado pues Vamos, ni para adelante Ni para atrás eh, te, te, te quedas ahí en el sitio Te quedas clavado como un clavo pum, Y ahí te quedas Con ese pánico, ese trauma De que no sé, a lo mejor te, se va a caer el ascensor o, 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 o no sé, te imaginas que, que te caes por la ventana mirando por ahí ¿no? tan alto y, y realmente pues es complicado porque ya os he dicho imagínate que te sale un trabajo estupendo pero es en la planta 20 y tú no sabes qué tiene esto hasta que vas allá arriba y te paralizas pues ahí es trabajo y la verdad que es entre comillas una putada tener este problema, sinceramente pero bueno, bueno y olvídate por ejemplo de, de ir a Aventura o una, o sea una, una atracción de estas eh, una montaña rusa, por ejemplo, <risa> olvídate, sub baja, olvídate, olvídate. Vale, pues eh, tenemos eso, la acrofobia. Luego también está la fobia, la sangre, inyecciones, ¿vale? O agujas, heridas, ¿vale? Pues pues esa fobia, ¿vale? O sea, por ejemplo, eh, tener la fobia esta, el, el ver la sangre, ¿vale? Las inyecciones y demás. Es curioso porque esta, esta, esta fobia, concretamente esta fobia es como... Yo, yo creo que es la única, he estado mirando, pero no ha... No decía nada más de ninguna en concreta, pero esta en concreta te puede llegar hasta desmayar, ¿vale? No sé si habéis visto las películas o alguna serie, o a lo mejor conocéis a alguien que ve la sangre y directamente ve la sangre y, uh, y se desmaya. Ya está, y, y no hay más, ¿sabes? O sea, se desmaya, es curioso, pero es así. Ya sea pues lo dicho, pues por un tema dramático, ya sea porque a lo mejor en algún momento de su vida, pues vio en abundancia algo que, que, que le traumatizó respecto a la sangre, y pues sufre esa, pues, esos desmayos que produce pues esta, esta fobia a, a agujas, a inyecciones y demás. Igual que las agujas hay gente que no puede ver a las agujas, ni te acerques a ellas a las agujas. Eh, vamos, es que aunque no estén mirando, ellos ya se imaginan que, yo que sé, que les va a atravesar el cuerpo entero, ¿vale? Pues tienen esa fobia. Hay un consejo que dicen, que he estado leyendo, que se ve que cuando vas a sufrir esta pequeña. esa entrada de pánico, de la fobia, la sangre, agujas o demás. Eh, dicen que aprieten. Que aprieten las piernas. ¿okay? Que tenses las piernas. Los músculos. Que los tenses. Y los pongas duros. Porque dices que de esa manera. Como que no te llegas a, a desmayar. Lo sufres, ese pánico, pero como que no te llegas a desmayar. Y es curioso que esta sea una de las que. ...te desmayes, es curioso... ...pero bueno, luego también está el tema pues... ...de la claustrofobia o fobia a los espacios cerrados... ...que también es muy complicado... ...o sea, gente que no va a poder coger un ascensor en su vida... ...gente que por ejemplo el transporte público... ...lo va a tener muy complicado si es tema de metro... ...o de tren subterráneo... ...cosas así pues... ...lo va a tener muy muy complicado... ...por ejemplo... Eh, ...tener una habitación, por ejemplo... Vas, ...vas de viaje... ...bueno que es complicado ir de viaje, ¿no?... ...si sientes esa claustrofobia... Pero da bueno, el caso de que, no sé Tú puedes ir de viaje en un coche Y llegas a la habitación y resulta que esa habitación eh, Aunque suena así eh, No tiene ventana Entras y es un cuarto sin ventana Pues también siente esa claustrofobia ese De estar encerrado Ya os digo que esos son temas traumáticos Del pasado, ya sea de infancia o no tan pequeños Vete a saber, a lo mejor le encerraron a un niño una niña castigado ahí en un cuarto durante horas porque era malísimo y desde ese tramo pues no soporta me entiendes los sitios cerrados yo creo que por ejemplo también si hay más gente no al haber más gente pues sentirá más más angustia más pánico a haber a gente por ejemplo un ascensor se queda solo Encerrado, pues a lo mejor no estando como si se queda con tres o cuatro personas, que el espacio es peor, aún más diminuto, y seguramente el pánico sea peor aún. Pero bueno, debe ser muy complicado ¿eh? tener claustrofobia. Luego también está el miedo a morir, o dicho de otra manera, es tanafobia Tanatofobia, perdón, tanatofobia. ¿Vale? Eh, que por ejemplo es relativo, eh, ¿cómo deciros? Eh, a la supervivencia, pues de hacernos daño. ¿Vale? Por ejemplo, no sé, eh, que vives en, eh, en una jungla vale En una jungla solo, por ejemplo y no, sabes que, que, y no sabes que vas a morir A ver si me explico o sea Por ejemplo, esta fobia es muy relativa vale En la sociedad, pues sabemos que vamos a morir Estamos con gente, vamos a morir eh, Pero, por ejemplo, si tú vives solo en la jungla O una persona vive solo en la jungla no, Nadie le va a decir que va a morir A lo mejor no sabe que va a morir Por eso yo creo que esa fobia... De, de la tanatofobia yo creo que, que es el tema de del de, 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 de alrededor no ese miedo también que a lo mejor, entre comillas, esto es una opinión mía entre comillas, no, no, nos implican a lo mejor desde pequeño esas pequeñas religiones o culturas ¿no? como lo típico, no que te portas mal vas a ir al infierno eh, y si te portas bien vas a ir al cielo o si te portas mal, te quedas aquí en este mundo divagando como un espíritu Y si te portas bien, te vas al cielo y puedes tener lo que quieras Que no sé para qué, porque lo que yo quiero, lo quiero en este planeta No lo quiero en el cielo Y lo dicho Así que, pues a mí eres muy relativo el tema este de la tanatofobia Porque ya lo digo, que si estás sobre la jungla no sabes que vas a morir Pues no tienes miedo a morir A lo mejor, no sé, pues salta de un lado a otro y dice Bueno, mira, como no me voy a morir, me hago daño, pero no me voy a morir Claro, y aquí, por los temas religiosos, pues es, más, es un tema más complicado, ¿sabes? Porque claro, eh, si te dice un ser espiritual, eh, pórtate bien, haz esto, haz lo otro y, y vivirás, entre comillas, después de la muerte, pues como que no tienes tanto miedo a morir, pero en una sociedad que mueres y no sabes lo que hay y no eres creyente, pues quizás esta fobia pues, abunde más. Hay gente que le tiene miedo a morir, toda la vida, que no quiere morir y le tiene pues ese pequeño como miedo, también será miedo en plan de no quiero morir con sufrimiento ¿no? yo quiero morir bien, quiero morir tranquilo, durmiendo, no en un sueño bla bla bla, bueno pues pues para que sepáis que la tanatofobia es ese miedo a, a morir vale que lo produce mucha gente, es que por eso digo que hay fobias que no solamente las más comunes o sea, hay otras que las tenemos, a lo mejor no están desarrolladas, pero están ahí Luego está el miedo a las tormentas o conocido como brontofobia. Bueno, pues puede ser. Yo, o sea, puede ser. Mira, es muy irracional, la verdad, es muy irracional. O sea, tú puedes ir a una tormenta eléctrica y que te caiga un rayo o al lado tuyo es muy, muy poco probable. Aunque ya os digo que hay una persona... Que se ve que, que, que atraía los rayos y, bueno, es un podcast que escuché de una persona que estaba en su casa, hasta le cayó un rayo dentro de su casa. Le entró por la ventana y le dio, ¿vale? Y entre otros, ¿cuántas veces le cayó un rayo? Que ya es, es increíble que una persona sobreviva a un rayo, pues esta persona sobrevivió varias veces a un rayo. Se ve que tenía un magnetismo brutal, no lo sé, ¿vale? Pero podemos tener ese miedo, ¿no? De, de una tormenta, que cae un rayo cerca y, ostras, que... que... ¿No? ¿Qué miedo puede ser? Que no te cae a ti, pero te puede transmitir electricidad y puedes sentir ese miedo. Pero es que lo que separemos, miedo a pánico, de que cuando hay una tormenta, solamente el sonido, pues ya se entras en pánico. Por ejemplo, es muy relativo en el sentido de animales y humanos. Mi gato, yo tengo, entre gatos, tengo uno de ellos, que nada más que suena un pequeño trueno, claro, porque tiene un oído increíble, ¿vale? Desarrollado. Y a lo mejor suena un pequeño trueno, súper lejos. Y ya, a lo mejor estoy aquí mismo en el estudio y ya viene corriendo y se pone ahí detrás de, de, de la pantalla, escondido. ¿Sabes? Si tiene completamente, tiene fobia, ¿vale? Ese gato tiene fobia, tiene las tormentas, porque cuando cae la tormenta es, es increíble, pobrecito, el miedo, el miedo, el miedo que sufre, el terror que le, eh, y el pánico que le produce. Bueno, y seguramente, pues eso, hay personas pues que sentirán ese pánico, pues, no sé, de las tormentas, que le caiga un rayo o lo que sea, no lo sé, que... Parta el mundo en dos, vete a saber lo que se imaginará, porque es que eso es una cosa mental de imaginación, que es brutal lo que se puede llegar a imaginar. Pues lo dicho, pues eso se llama brontofobia. ¿Eh? Los nombres son complicados, no los vais a aprender. Es imposible, es imposible, es decir, aprenderse todas las fobias con los nombres que hay. Bueno, es imposible, solamente que alguien lo sabrá, y sabrán más. Pero para una persona normal y corriente, pues que no es catedrático, pues seguramente es pues, un poquito imposible aprenderse todos estos nombres. Bueno, luego también está ese que es más común, por ejemplo, que es el miedo a conducir, también se llama amaxofobia, ¿vale? Pues este, este, esta fobia es más común de lo que parece entre la sociedad, ¿no? Porque sí que hay gente que a lo mejor se saca el carnet, bueno, yo conozco dos casos, ¿vale? Por ejemplo, conozco un caso que se sacó el carnet de esa persona eh, y cuando hacía prácticas y demás, como iba con el profesor, pues estaba bien, estaba tranquila Conducía y demás y ya está Y no, no había ningún problema Pero cuando se sacó el carnet no podía conducir sola Se dio cuenta de que no podía conducir sola De que le entraba en pánico, se paraba y que no sabía conducir O sea, no es que no sabía, no quería conducir Se bloqueaba Y no podía conducir Y claro, es curioso Porque yo me puse al lado de esa persona Y ella conducía bien O sea, A lo mejor se sentía seguro conmigo o lo que sea Pero por un tiempo Conducía conmigo pero llegó un momento que decía que no que no puedo, que no puedo, y esa persona cuando hacía prácticas conducía muy bien, es curioso, y bueno, ya sea pues a lo mejor un tema de, de traumático, de, 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 de algún accidente, o algo que ha visto por la tele, o varias cosas, o una película que la ha traumatizado, y la ha bloqueado inconscientemente, pues esa habilidad de conducir solo, y bueno, pues no, no puede conducirlo Otro caso también, pues a lo mejor que, que tuvo un accidente Otro caso conocido que, que conducía, no tenía ningún problema Se cagó el carnet, conducía por aquí, por allí, todo muy bien Hasta que tuvo un accidente, no por su culpa, por otra persona Pero tuvo un accidente que hasta volcó el coche Dos o tres vueltas de campana Y se ve que, bueno, le traumatizó tanto la situación Que desde ese día, pues no puede conducir ¿Sabes? Pues a eso me refiero el tema de las fobias Y estar traumatizado por algo y lo he dicho que no pudo conducir. Y yo me he preguntado con esa persona. Y es que la he visto en, en, en vivo. Y nada, es que se bloquea. O sea, se bloquea. Se bloquea totalmente. Ya sea contra la dirección. Ya voy un barranco. Da igual. Ella. O sea, esa persona eh, se bloquea. Y si va a morir, va a morir bloqueada. Es increíble, pero es cierto. Porque yo le decía, frena, frena, frena y no frenaba. Estaba eh, bloqueada. Era, era brutal. Bueno. Pues lo he dicho, pues que sepáis que es más común de lo que parece que pa parece la maxofobia, y bueno, de momento, o sea, todo lo que hemos dicho y lo que voy a decir también, ¿vale? Pues esto se divide pues, en tres grupos: vale. que es la fobia específica, es decir, pues animales u objetos, ¿vale? Como los que ya hemos nombrado algunos, luego está la fobia social, es decir, que tiene miedo a, a, a situaciones sociales. ¿vale? o sea, no sé situaciones sociales, estás con alguien o vas a quedar con alguien y sientes pues esa supervivencia de que esa persona pues te va a rechazar por algo y no aceptas el rechazo o a lo mejor estás en una situación de que te van a hablar mal y no quieres que te hablen mal y tú solo a lo mejor te haces un lío pensando que te van a hablar mal, bla bla, bla pues eso es entre otras cosas, es fobia social. Y luego la agorafobia o espacios cerrados, pues o estar fuera de casa sin nadie, ¿vale? Que eso también es complicado, que he estado viendo un par de casos, eso que no pueden salir a la calle y si salen tienen que salir acompañados. Y si en ese momento esa persona le abandona, sale corriendo, esa persona se va a tirar al suelo y va a sentir un pánico increíble. Es súper curioso y es súper extraño como la mente es capaz de... de, de ¿no? De, de, de hacernos sentir, pues, esas cosas Aun sabiendo que no va a pasar nada Pero es curioso cómo, cómo nos afecta, ¿sabes? Es curioso, la verdad Luego también hay unos libros Hay libros que está mirando, indagando ¿no? Que son interesantes, viendo los resúmenes Que está viendo de los libros Luego, pues, por ejemplo, hay uno que pone Aunque tenga miedo, hágalo igual ¿Vale? De Susan Gifford Luego está Ansiedad y fobias de Edmund Bourne Ansiedad para Dummies, ¿vale? Que esa es una serie, lo de para Dummies es una serie vale. Ya lo repetí en otro podcast, ¿vale? De que hay bastantes libros, ¿vale? Y Dummies, o sea, para Dummies es como la coletilla Es bastante interesante De Charles H. Elliott y Laura Smith Y luego está Ansiedad, que alguien me ayude De Sara Burillo pues yo creo que es bastante interesante. Y bueno, luego tema de documentales y demás, bueno, en YouTube, o sea, pff, lo vas a tener eh, de cada tipo de fobia, eh, seguramente, incluso habrá fobias que yo ni, ni habré dicho, ni, ni habré dicho aquí, por eso te digo que si hay alguna que se me pasa, pues me lo puedes comentar, ya sabéis, en cualquier plataforma va a estar aquí y estarán activados los comentarios para lo que sea. Pues lo he dicho, además, es eso, que además de las anteriores que hemos estado diciendo, pues hay otro tipo de fobia ¿vale? por ejemplo está la fobia eh, llamada ci, cibo, cibofobia creo que lo he dicho bien cibofobia, ¿vale? que es fobia a la comida sí fobia a la comida eh, no sé, lo que para ti es delicioso pues para otra persona es un pánico un tipo de comida eh, no sé, ya sea una verdura ya sea, pff, no sé, pues una fruta eh, un macarrón que te lo tiren a la cabeza y siendo pánico porque a lo mejor, no sé piensas algo que te va a hacer el macarrón pues sí, esas es cosas eh, suceden y existen y, y es llamada cibofobia luego tenemos ecofobia del hogar mm, no sabía cómo explicar esto realmente o sea, hay gente que está totalmente a gusto en casa, hay gente que está de viaje y está deseando llegar a casa, pero hay gente que a lo mejor no puede a lo mejor estar en casa curioso pero se llama ecofobia y es, es eso, no, no poder estar en tu casa, en tu hogar, ¿vale? Es como tener fobia a tu hogar. Es curioso, o sea, es bastante complicado, ¿eh? La verdad, no lo sé. Luego está la catagelofobia. Cata o hacer el ridículo. Hay gente que siempre va muy modosita, que siempre va con las formas, que siempre va todo muy bien, todo correcto, ya sabéis, ¿no? Y que todo quiere que sea súper con el guión, que no me equivoque en nada. Vamos, eh, por ejemplo, ¿cómo decirte? Es una situación de, por ejemplo, a lo mejor vas andando, a lo mejor yo, por ejemplo, ¿no? Yo voy andando y hay un grupo, ¿no? De, de, de personas en las que yo pues quiero quedar bien o quiero quedar como bien, ¿no? digámoslo así, bien pues voy andando y a lo mejor pues no sé, me tropiezo y me caigo pues lo que pueda sentir en ese momento, si yo tengo esa fobia, ¿eh? voy a sentir un pánico brutal al, al haberme caído o sea, hay gente, yo por ejemplo si me caigo pues me río, ¿sabes? de mí mismo, no hay problema pero hay gente que a lo mejor entra el pánico y se va corriendo, <risa> ya está, no hay más ¿vale? pues va a sentir esa catagelofobia o oh, ridículo a lo que sea, he dicho este ejemplo a lo que sea ¿vale? pero que lo sepáis. Por eso te digo que estas, las que os voy a decir ahora, no son tan comunes a la, a la hora de hablar con alguien, pero sí que las puedes sufrir incluso tú y no saber mmm, darte cuenta, apreciarlo, ¿sabes? O sea, a lo mejor actúas de una manera distinta a otra persona y dices, bueno, pero porque ella actúa así, es así, y yo actúo así porque soy así, ¿vale? Pues no es así. O sea, tú actúas a lo mejor distinto a otras personas porque a lo mejor tú tienes esa fobia, ¿vale? no tan desarrollada pero la tiene y conscientemente esa persona no la tiene por eso actúa de otra manera por eso que es muy relativo toda esta forma de actuar respecto a según qué situaciones y no solamente tiene que ser uno porque seas tímido o cosas así por el estilo no luego está el político fobia bueno que ya sabéis, bueno yo creo que se dice politicofobia, fobia ¿ok? yo creo que ya se entiende <ríe> eh, no voy a dar mi opinión, o sea, a ver la política está muy bien, se ve para en teoría todo esto que voy a decir ahora de sobre este tema es así, o sea, entre comillas. Si ve la política pues para arreglar solu eh, problemas, encontrar soluciones a grandes problemas y, bueno, pues solucionar conflictos entre, no sé, diferentes clases, tener derechos, lo que no nos gusta, pues arreglarlo, ¿no? En teoría cosas así, ¿no? Políticos que escuchan al pueblo y demás. Pues hay gente pues que siente esta fobia y no puede escuchar ni la política no puede escuchar hablar eh, ni a un político concretamente ni a alguien que esté hablando de la política, por ejemplo yo voy a un bar o a tomar un café y esté escuchando eh, oye sí, porque mira, este de izquierda no sé qué, no sé cuánto, sí, luego dice que es de derecha así, y pues a lo mejor coge y me voy porque entro en pánico en una situación que a lo mejor me altera ese pánico y me tengo que ir porque me pongo enfermo ¿vale? pues una cosa es cabrearse y a lo mejor puede traer el pánico y decir, mira, no puedo escuchar eso no puedo escuchar porque en mi cabeza eh, pasa algo que, que no, no sé lo que le pasa, pues... Te pasa politocofobia. Que no puedes soportar la política ni verla ni escucharla. Sientes ese pánico. <coughs> bueno, pues eso. Luego está triscaidecafobia. Triscaidecafobia, ¿eh? Lo he dicho sin mirar. Pues eso es como una fobia al número... No, no es como... O sea, es una fobia al número eh, 13, ¿vale? Eh, por ejemplo, hay una película... No sé si es el 13, pero hay una película, no sé si es de Jim Carrey, no sé si es el 13, el 60 y algo, o otro número, ¿vale? Pues hay una película que todo lo envuelve respecto a ese número, hay gente, bueno, yo conozco dos o tres o cuatro o más personas y he visto tatuajes en su cuerpo del número 13, pues es curioso, ¿vale? Pero la gente pues lo relaciona, una según qué culturas... ...o tradiciones, o costumbres, o manías... ...o cosas de así... ...que el 13 pues da mala suerte... ...vale, o sea, no sé... <ríe> ...mira el 13 da mala suerte, me da mala suerte el 13... ...a lo mejor tienes mala suerte tú y no te da mala suerte el 13... ...pero la gente pues lo relaciona con eso... ...o hay gente que está pensando y obsesionada con el número 13... ...a lo mejor suma matrículas de coche... ...y dice mira el 13... ...y a lo mejor la lado, lado al 24... ...sabes, pero la del 13 es más importante que la 24... ...porque sí, a lo mejor es un ascensor... ...y dice mira todas las plantas de este ascensor... ...suman 13... Ostras, y si las multiplicas, que suman? 125, porque tiene que ser la suma? Y si lo restas y si lo multiplicas y luego sé qué, es el 13. Bueno, hay gente obsesionada con el 13 hasta llegar al punto de tatuárselo o que le están intentando decir algo. Mm, bueno, pues es. Es fobia, es como una pequeña pues fobia. No sé si es fobia, trastorno, ahí habrá que discutirlo un poco, ¿vale? Bueno, a lo mejor es un trastorno con el número 13 y a lo mejor pues luego llega el caso de que, por ejemplo, pues eh, no puede llegar a ver el número 13. ...porque ha sido tan obsesivo con ese número... ...que llega un momento que, pues, que no puede verlo... ...y ya está, ni escucharlo, ni nada de nada... ...y por cierto, un detalle... ...que por cierto, el viernes 13... vale ...hay gente que, que, que le tiene miedo al viernes 13... ¿sí? ...y se llama... ...Paras... ...CBK... ...lo voy a decir poco a poco... ...Paras... ...CBDK... ...Triafobia... ...vale... Para hacer de, eh, de catriafobia, ¿vale? O sea, dilo tú si quieres, ¿vale? Es complicado, o sea, imagínatelo. O sea, yo no, yo no sé el que pone estos nombres, si es que estaba aburrido, o, o a lo mejor no lo sé, no sé, o, o se quiere reír de la gente que tiene fobia a las palabras largas, como luego veréis, pero no lo sé. Bueno, en fin, sigamos. Luego hay otra fobia que se llama Venus trafobia, ¿vale? Venustrafobia, que es curioso, bueno, Venus. ¿no? Digamos que es como la mujer más bella, no digámoslo así, vale en la mitología de no sé qué. Pues digamos que es como una mujer más bella. Bueno, pues hay gente que tiene fobia a la mujer. A la mujer, tiene fobia a la mujer. Mm, no sé, ¿vale? Claro, es que digo, no sé porque no lo entiendo. O sea, no lo entiendo, eso. No, no, no creo que lo entienda nunca en mi vida, pero tiene fobia a la mujer. ¿no? Pues ver a ver, una mujer y tiendo pánico. O le habla a una mujer y siente pánico, ¿no? A lo mejor por ese era, no lo sé... Yo pienso que a lo mejor es el tema, pues, de ligar, ¿no? A lo mejor no liga nunca con una chica... Esa persona... ¿Vale? Con una mujer... Porque a lo mejor se le acerca y, se, y siente ese pánico, ¿no? De, de, de rechazo de, de, de lo que sea... Y activa su instinto de supervivencia... Y se queda como, entre comillas, tímido... O no habla... O reacciona de una manera curiosa... O simplemente coge y se va corriendo... Porque le entra pánico que se acerque acerca una mujer... Para lo que sea... No sé... Es curioso... Luego está... Cole... Courofobia, courofobia, vale, es decir eh, mmm, pánico, pues a los payasos, o sea fan, eh, fobia, pánico a los payasos, que esto es un poco normal, yo que es, entre comillas, vale, eh, bueno digo normal, no sé, vale, pero yo sé que mucha gente, yo creo que en una sala oscura, a mí se me hace con payaso con esa risa tan exagerada, tan diabólica, para mí yo lo veo así diabólico y no sé me da un poco de miedo, no sé me da un poco así como de miedo, pero claro, me basura miedo. O sea, yo puedo verlo, lo que sea Pero hay gente que siente esa fobia, que no puede ver payasos Ni en cuadros, ni en la realidad, ni en la tele Ni nada de nada Pues imagínate si esa persona Esa época, que no sé si aún estará Pero hubo una época, sobre todo en Estados Unidos De que la gente se disfrazaba de payaso Porque, bueno, hubo una peli De un payaso asesino, ¿vale? Y bueno, pues pues iba por la calle A lo mejor iba con un hacha Y se te acercaba corriendo con el hacha Como para asustarte de noche, ¿sabes? O en un parking estás en el coche Cogiéndolo y venía el payaso con una motosierra Y venía y te asustaba, ¿sabes? Pues imagínate Si tienes fobia Si te acerca el payaso y con una motosierra Esa persona se cae al suelo Esa, esa persona no, que no puede ni correr No puede ni correr O si su sistema de supervivencia se, se activa y tiene una pistola, te pega un tiro a la cabeza por hacer la broma Que ya hubo casos así Bueno, pues al final es eso Que yo creo que hasta pusieron Una ley, entre comillas De que si ibas por la calle o hacías este tipo de bromas Te podía caer una buena multa Una bastante buena multa Que a ver, que parte merecido Porque la verdad es que no era una broma bastante agradable La verdad Pero bueno, en fin, luego sigamos eh, Luego está fagofobia ¿Vale? Fagofobia ¿Vale? Que es como miedo... Bueno, pánico a poder atragantarte. ¿Vale? O sea, quizás en nuestra vida nos hemos atragantado un poco, o hemos sentido esa incomodidad de, de atragantarnos, ¿no? Y nosotros podemos controlar la situación, no pasa nada, tranquilidad, vamos a, ¿no? Y acabas o saliendo esa cosa o la acabas tragando, ¿vale? Pues hay gente que cuando llega ese momento no entra el pánico. Le entra el pánico, a lo mejor está comiendo algo y lo mastica, y lo mastica, y lo mastica, porque a lo mejor ella ya se está imaginando el tema del atragantamiento y dice: Joder, me voy a morir, me quedo eso aquí pillado, me voy a morir. Bueno, pues es ese tipo de fobia, fagofobia, ¿vale? Que es atrega, atragantamiento. <coughs> Luego está esta, ¿vale? Que lo voy a decir súper lento, ¿vale? Que me va a ocupar una gran parte del podcast, que se dice Exacosio y ese que con. Esta exafobia No lo voy a decir otra vez, o sea Es lo que he dicho Sé que suena muy raro, como que me lo he inventado Pero no, no me lo he inventado Y es miedo al número eh, 666 mm, Vale, es así o sea Pues imagínate pues eh, A ese miedo, ¿no? Claro O sea, esa fobia, perdón, esa fobia Claro, hay gente, pues eso te digo, que a lo mejor hay gente que siente miedo por el tema este satánico del 666 y demás, historia de estas, eh, eh, bueno, estas historias raras, que lo ve por las paredes, que a lo mejor lo ve en una matrícula del coche, eh, ve una película del 666 eh, y cosas de esas y bla, bla, bla. Puede llegar un momento que a lo mejor que siente fobia, porque ha sentido ese miedo se es ha trans, transformado, ¿no? En, o se ha trastornado en fobia vale y entonces pues llega un momento que no puede ver ese número ni hablar, ni ver, ni nada de nada o sea, es complicado, es que sé que es raro no porque tú puedes, no sé, sentir, ¿no? decir que puedes ser creyente no creyente en estas tonterías pero también, digo tonterías pero lo respeto pero bueno, son tonterías para mí pero hay gente que no puede, o sea, llegar, llegar al momento de, de no poder ni verla no sentir ese pánico por ver ese número, ese 666 es curioso ¿no? acercarte ¿no? por detrás a la oreja de esa persona y decirle 666 ¿sabes? y, coge y se va corriendo ¿no? o te, te la ¿estás loco? ¿qué loco? ¿qué haces? No? bueno en fin, no sé, es curioso bueno luego sigamos, está la xantofobia que es, es curioso ¿vale? pero es miedo al color amarillo, eh, yo he intentado buscar el origen a este tema o sea ya sea el sol ¿vale? a lo mejor amanece eh, sale el sol es, ¿no? y se veía como así, amarillo todo, ¿no? Y claro, o sea no sé, no le llego a encontrar origen, o ¿no? el color amarillo, un coche amarillo, ¿no? Claro, es que puede ser, a lo mejor un accidente, a lo mejor ha tenido con un coche amarillo y la ha traumatizado, ¿no? Por ese, ese color. Por decir algo. Y a lo mejor no sé, tío. Dicen quién es fruta y te da un plátano. Y coges y sales corriendo. O estás, eh, no sé, estás de noche, está amaneciendo y a lo mejor estás con tu pareja, ¿no? Y te dice, vamos a quedarnos un poco más, que va que va a amanecer, vamos a ver el bonito amanecer del sol. Y, y dice, no puedo, me voy corriendo. Claro, no, es complicado, pues, ¿cómo le dices a la persona? No, tengo miedo al amanecer, tengo miedo al sol. Es curioso, ¿no? Pero pero es cierto, no sé, es curioso, pero, pero es cierto. Bueno, pues esto se dice xantofobia, ¿vale? vale Luego está turofobia, turofobia, que es eh, miedo, pues, al queso, ya sea olerlo, ya sea verlo, eh, que te lo tienen una loncha de queso a la cara, eh, claro, yo me imagino esa situación, ¿no? A ver, eh, no quiero ser malo, pero yo creo que es gracioso, ¿vale? Es gracioso porque es muy complicado, o sea... Pff. Tú imagínate que no puedes ir a un bar a comerte un bocadillo, a lo mejor hueles a queso, a lo mejor acabas de hacer un bocadillo de queso y tú estás obsesionado con ese olor y lo hueles en el bocadillo ya no te lo comes. Es que si lo miramos así es complicado, o sea, estás en la tele, o sea, abajo estás en el cine y está todo el mundo en silencio, ¿no? Y sale, no sé, una cena de un, una persona haciendo un bocadillo de queso y coge tú y chillas. ¿Qué pasa? Ahora que no puedo ver el queso, no, ¿no? Es un poco como, no sé, no sé, no sé, a lo mejor de bebé, le cogían y a esa persona le tiraban lonchas de queso a la cara, ¿no? Se las estampaban y a lo mejor sintió ese trauma, ¿no? no sé, no lo sé, la verdad. Pero es curioso, es curioso. O sea, yo sé de personas que no le gustan el queso y no lo pueden oler, ¿vale? Pero llegar al pánico, ¿no? Llegar al pánico, tener. Llegar a sentir esa fobia al queso tiene que estar muy desarrollada y mucho bullying le ha tenido que hacer respecto con el queso a esa persona. Pero bueno. Eh, bueno, luego está el crematofobia o crometofobia, ¿vale? Crematofobia cromotofobia, que es miedo, pues, al dinero. Ahí, claro, es muy relativo. Eh, ya sea miedo, no sé, por ejemplo, eres rico y tienes miedo a perder dinero, eh, pero no sé si puedes tener miedo a ganar dinero. Pero sí que es cierto que puedes tener un poco de, de pensamientos raros de eso de decir... ...de que cuando tienes tanto dinero a lo mejor eh, la situación que te rodea... ...pues puedes tener más miedo a lo mejor a enfermarte... ...porque puedes perder tu cantidad de dinero o que te atropelle un coche... porque puedes perder tu cantidad de dinero al instante ¿no? ...y a lo mejor el perder dinero, la pérdida de dinero esa que tienes... ...pues te puede llegar a ser más precavido o, o a sentir fobia... ...y no salir tanto a la calle por miedo de perder ese dinero... ...porque claro, o sea, tener fobia al dinero al hecho de decir... ...toma un euro o un dólar o lo que sea... Y, y que te lo tiren y que tú te apartes como diciendo ¡Ah! ¡Quita! No, no me tires no que tengo, que tengo como he dicho crematofobia para que tengo crematofobia, claro ¿cómo que la no no me tires que tengo miedo al dinero, tengo fobia al dinero no es curioso bueno, pues lo he dicho sigamos, luego está somnifobia que es miedo a dormir ¿vale? la somnifobia, miedo a dormir eh, miedo, bueno, fobia a dormir miedo a dormir eh, es que digo miedo porque claro, parte del miedo, que luego se transforma en fobia y hasta llegar al pánico ¿vale? pero claro, yo parto desde el miedo entonces claro, es el miedo, por ejemplo a dormirte después de haber tenido una pesadilla siendo pequeño, ¿no? pues, pues puedes tener un poco de miedo, ¿no? Porque buscas a esa persona porque ya no vas a dormir a lo mejor tranquilo o, o lo que sea, ¿no? A, a lo mejor tienes sueños nocturnos de estos que se le llaman, ¿vale? Que, 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 que se te aparecen cosas durmiendo y parecen tan reales que, 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 tú, que te paraliza el cuerpo, tú estás despierto, sigues soñando con los ojos abiertos pero no te puedes mover y a lo mejor está sufriendo una pesadilla y eso pues puede llegar a pues a sentir pues eso el somnifobia sabes el miedo pues a dormir a no querer dormirte por lo mismo y eso es consecuencia seguramente de muchas personas por el tema de insomnio sabes de decir no voy a dormir porque voy a volver a soñar con ese ángel eh, endemoniado que se me aparece los sueños y no quiero volver a dormir o lo que sea pues puede llegar a, a pasar por un tema de insomnio eh, bastante bastante grave pero bueno Luego está el hombrofobia, que es miedo a la lluvia <coughs> Hombrofobia Que es miedo a la lluvia Bueno, pues eh, lo dicho, es que no sé es, es que no sé cómo explicar esto O sea, no sé, salir a la calle, que te caiga lluvia y, y sentir miedo, ¿no? Que va a llover y... Que va a llover y tengo pánico No sé, no... No sé, no me entra en, en la cabeza no sé, a no ser que tu cabeza y dé una lluvia brutal, a lo mejor estás en el mar y empieza a llover y hay una lluvia brutal y tu imaginación empieza, yo qué sé, a pensar que la lluvia va a volcar el barco, lo va a poner boca abajo y demás, pues puedes tener miedo a esa lluvia. Puedo entenderlo si, si tu mente es capaz de situar esa imaginación y llevarla hasta la realidad de llegar a sentirlo, ¿no? Y que tu, tu instinto de supervivencia se active y que, que, que puedas sentir, pues, esa esa fobia, ¿no? de hombrofobia bueno, luego está esta que he dicho antes, que por ejemplo ya os he dicho que la fobia esa del número de 666, que era exacosion y ese no sé qué fobia, ¿vale? que es súper larga esa, no sé por qué tiene tantas sílabas la verdad es que no entiendo por qué le ponen tantas sílabas es que no lo entiendo, tendrá su significado, no lo sé pero lo dicho, ¿vale? no sé por qué pues esta, ¿vale? que lo voy a decir también poco a poco se llama hipopotomons. ¿Vale? Voy a intentar decirlo otra vez Un poquito más rápido Hipopomons ¿Vale? Algo así ¿Vale? No, me haga, no lo voy a repetir, por favor, lo siento, de verdad Me cuesta leer, se ve, no sé, a lo mejor tengo fobia Me da miedo, ¿no? Tiendo pánico De leer palabras largas, no lo sé Pues a eso se refiere Miedo, fobia, ¿vale? A las palabras largas ¿Vale? Pues es curioso, ¿vale? Pues hay gente que esas palabras largas, pues... Pues siente esa fobia, o sea, es que no lo sé, no lo sé cómo explicártelo, pero si sientes esta fobia, no te recomiendo que veas la película si, si, si no eres muy joven, ¿vale? La de Mary Poppins, no, no la veas, no la veas, no te voy a decir por qué, pero te voy a decir que no lo veas, porque hay una canción sobre una palabra larga que si tienes esa fobia, te recomiendo, o sea, aléjate, aléjate de Mary Poppins y no la busques y no le digas a nadie que sea un poquito mayor qué película es esa y qué palabra, qué, sobre qué palabra cantan que es muy larga. Que no que no lo digan, porque son capaces de decirte la palabra esa, te la dicen hasta el revés. Hasta el revés te lo dicen. Así que, pues eso, que hipopotrón somos que una fobia es eso, miedo a las palabras largas. Luego también está onfalofobia que es miedo a los ombligos o sea es rara es una fobia catalogada como rara vale o sea tú puedes tener esa cosa no a lo mejor de tocarte el ombligo y decir uh oh, mira por aquí me daban de comer en el vientre de mi madre eh, es curioso vale pero hay gente pues que siente fobia a su ombligo tiene se, 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 se traumatiza si ve un ombligo lo toca o lo que sea claro Tú imagínate eh, no puedes ir a un gimnasio eh, tampoco Ostras, es que no puedes ir a la playa, no puedes ir a, a la piscina, eh, no te puedes duchar y checar de cuerpo desnudo delante de, del cuerpo. ¿Vale? ¿Verdad? No puedes escuchar, o sea, o sea, no puedes verte el ombligo, ni tú mismo, ni, ni, ni. A lo mejor mmm, no sé, estás haciendo pipi y miras para abajo y te lo ves. Claro, dices, entra el pánico, ¿no? ¿Qué haces? Que, que esa gente no lo sé, no he visto ningún documental o a un caso así, no, no me he informado, pero no sé, a lo mejor se pone una pegatina de un emoticono o sonriendo en el ombligo, no lo sé. Pero es curioso, es curioso. Bueno, no sé, una más. Es una más, ¿no? Y está es, pues eso, pues se llama onfalofobia. En fin, no sé, es curiosa luego está ilofobia ilofobia que es como temor a los árboles arbustos no o, o, o bosques no así a nivel más grande no ya sea esto a lo mejor pues no sé una experiencia traumática de, 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 de... De alguna película a lo mejor que has visto, de, de, de miedo, ¿no? Que ves el bosque, los arbustos que se mueven, el aire, los ruidos, las ramas eh, partirse, ¿no? Y de repente pues te pegan ese susto y a lo mejor tú el día de mañana estás en un bosque En esas, esas circunstancias, de noche, aire, escuchas una rama partirse y ves el arbusto moverse Y pues puedes sentir a lo mejor esa fobia Por eso te digo que es miedo que se transforma en fobia hasta que empiezas a correr y a huir del lugar porque el miedo se puede afrontar, pero en las fobias eh, es muy difícil afrontarla la fobia. Y supongo que, bueno, pues es. Hablas, pues esta, esta pues llegará de, de, de eso, de algún trastorno de. de, de alguna película, una situación, pues que has tenido miedo Pues respecto a los árboles o, su, o los arbustos. Pues esto se llama hilofobia. Luego está Uranofobia, ¿vale? Es por ejemplo. Eh, bueno, es miedo al cielo, ¿vale? Eh, por ejemplo, se suele ver en creyentes que temen a la vida eh, Que temen a la vida O sea, es que, claro, o sea, uranofobia eh, urano, ¿Vale? Para que me entendáis, es, es miedo al cielo Cuando yo digo miedo al cielo, no es miedo al cielo eh, A las nubes, al cielo, en general Digamos que es miedo a, 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 a no ir al cielo ¿Vale? O sea, estar cielo y el infierno ¿Vale? Pues no ir al cielo no salvar tus pecados y estas cosas, ¿vale? Pues hay gente que, que, que siente verdaderamente eh, fobia. O sea, a lo mejor hace algo malo, ¿vale? Y se tiene que... Es que, a ver, eh, lo religioso, ¿no? El cristiano, pues, haces algo malo, vas al padre de la iglesia y te confiesa. Y dice, padre, he pecado, ave María Purísima y demás y tú pues le dices lo que has hecho mal y en teoría él te perdona te dice vale pues reza esto lo otro eh, ave maría y tal y cual y, y curarás tus pecados y entonces como que ya te quedas tranquilo pero hasta que no confiesas ese pecado sientes verdaderamente temor, fobia a que puedas morir en ese momento y no vayas al cielo y vayas al infierno vale pues temas de religiosos esto es lo más común que hay y no hay... o sea, no hay... No, no se puede tratar, ¿vale? Esta fobia no se puede tratar porque, claro, falta información real, ¿vale? Digámoslo así, porque si... real, o sea, si digamos que aciertamente al 100% el, estas cosas existieran pues se podría tratar, ¿no? Porque, bueno, habría otro método pues para curarla entre comillas pero no 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 se puede tratar esto es muy es muy complicado tratar esto y claro no creo que lo pueda tratar un psicólogo eh, un psiquiatra me entiendes que crea en esto porque sería bueno mi opinión pues sería pues curarla pues falsamente y, y ya está sabes no creo que exista una medicación para esto para curar este tema de de una nofobia sabes o sea de este miedo al cielo no de pecar y demás en fin, sigamos pues Luego está Pogonofobia Que es miedo a las barbas ¿Vale? ¿Sabéis los, 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 los hipsters, no? Creo que le llaman, ¿no? Que llevan estas barbas así Raras, cuidadas Y, uh, madre mía Que se cuidan más, ¿no? Eh... Madre mía, sobre todo los calvos, ¿no? Pues se hacen estas barbas también, porque ya que no tienen pelo Pues se cuidan un montón esas barbas Y bueno, y también otras culturas Hay unas barbas súper largas, ¿vale? Sobre todo los musulmanes, ¿vale? Suelen poner unas barbas súper largas Los hindúes también, suelen tener unos bigotes Unas barbas súper largas Bueno, pues hay gente que tiene pánico a, 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 a las barbas O sea, y esto fue descubierto en el 1851, ¿vale? O sea, no sé cómo lo descubrieron, ¿vale? Pero pues personas sienten náuseas, ¿vale? Náuseas que se transforman en un pánico al ver esas barbas. O sea, es complicado, claro. Tú vas a saludar a alguien y lo ves y te acercas, dame un abrazo. No quiero que me abraces porque es que me das asco, ¿sabes? Siento como náuseas y voy a sentir un pánico brutal por esa barba que te llega hasta, hasta, hasta el ombligo, ¿sabes? Y pues hay gente que siente esa, esa pequeña... Pero bueno, fobia, entre, entre comillas, ¿sabes? Por eso te digo que hay mucha gente que, que, que puede sentir esas pequeñas fobias que no están de desarrolladas, a lo mejor es un 5% solamente. El hecho de decir no me gusta la barba. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta verlas. Aunque estén muy bien cuidadas o queden muy bien. Porque hay barbas que realmente son muy elegantes, ¿vale? Pero pueden tener esas pequeñas náuseas o fobias que no les gusta la barba. Y eso se llama pogonofobia. Luego está tripofobia que es miedo a los agujeros, eh, agujeros pequeños. Eh, seguramente estará la fobia de los agujeros muy grandes, pero los agujeros pequeños pues sienten como fobia, como temor, ¿vale? Eh, hasta, no sé, por ejemplo, los agujeros de un ladrillo, ¿vale? Los miran y le dan miedo. O sea, tú acercas un ladrillo con los agujeros pequeños a esa persona y, y, y va a sentir pánico. Le coges la mano e intentan introducirse en un agujero de ladrillo y va a sentir un pánico brutal. O a lo mejor un panal de abejas que está abandonado, está vacío, ¿vale? A lo mejor están los agujeritos, pues esos agujeritos, es curioso, pero le sienten, o sea, le hacen sentir pánico. Vale, es curioso, pues se llama tripofobia. Bueno, pues yo yo creo que he hecho unas cuantas y creo que bastante. Podríamos seguir porque seguramente hay unas cuantas más y a lo largo de la vida, eh, si creamos se descubren, creamos inventos o se descubren sitios, cosas o razas de animales, seguirán habiendo eh, más fobias y demás ¿vale? lo que sí que os voy a decir cómo, por ejemplo se trata ¿vale? hay dos formas ¿vale? el tratamiento puede ser con terapia EPR si no me equivoco, que es decir que al personaje en sí que tiene esta fobia el psiquiatra, psicólogo lo, 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 lo expone a través de la imaginación en ciertos lugares donde puede donde va a encontrarse esa experiencia traumática para él e intentar arreglarla y la hace sentir como entre comillas seguro de que no va a pasar nada, de que no pasa nada, ya sea de que si no te acercas, no pasa nada, o si te acercas, ya sea una folla social, tampoco va a pasar nada, ¿vale? Pues eso es como una terapia EPR, es decir, como sin medicaciones, sin medicamentos, ¿vale? Y luego, pues está pues, el tema de que si es más grave. ¿Vale? Pues entonces ya se utiliza la farmacoterapia o no con la terapia. ¿Vale? Es decir, pues es un tratamiento, te da unas pastillas eh, muy potentes, ¿vale? Que, que bueno, pues lo que hacen, pues es como aliviar de esa pequeña o gran fobia, en este caso, porque es una gran fobia o un trastorno, también puede ser, ¿vale? Pues la farmacoterapia con tratamiento este pues ser, ser bastante largo. Llega a durar pues unos 12 meses. En 12 meses. A lo mejor te has curado o como aquí, No curar, pero lo has superado esa fobia. O trastorno lo que sea. En 8 a 9 meses. Pero el resto de meses tienes que seguir con ese tratamiento. Porque es como a nivelar esa superación. No es cuestión de superar y dejarlo. O sea, es nivelar esa superación. Y luego dejar esa esa, 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 Esa medicación. ¿Vale? Luego, pues seguramente seguirás con la terapia. ¿Vale? Con tu psicólogo, lo que sea Y para poder llegar a superar totalmente Esa fobia que, que sufras Bueno, pues yo creo que Yo creo que ya lo he dicho todo ¿Vale? Sobre el tema de, de fobias Si me dejo algo, lo siento ¿Vale? Pero yo creo que me está informando sobre tema de fobias, pues esto ¿De dónde viene? Que, que, que es un tema eh, traumático Suele ser traumático, ya sea de infancia O alguna experiencia que hemos tenido No tan pequeños Y una experiencia que hemos tenido traumática y nos, y nos ha afectado, se ha ido evolucionando, ha ido madurando hasta tal punto pues de convertirlo en una fobia y bueno, pues también te he dicho cómo lo podemos tratar. Así que, poco más que decir Este ha sido un podcast La verdad que ha sido para mí bastante interesante Desconocía que habían tantas Fobias, ¿sabes? Tampoco sabía ese tema De las palabras largas Ni lo del queso, ni el amarillo Entre otras, hay un montón, sinceramente, que no lo sabía Lo que sí que me enfada un poco son los nombres Son bastante complicados, pero bueno Fuera de eso, ha sido bastante interesante Así que, pues nada, lo dicho Muchas gracias por tu tiempo Por escucharme, si has llegado hasta aquí eh, Ya sabes, me puedes decirlo que quieras en los comentarios. Si me olvida alguna fobia, sabes alguna que no he dicho, me interesaría saberlo y poco más. Así que muchas gracias. Eh, yo soy Turu, pues si no te lo he dicho, y nos vemos pues en el próximo podcast. Adiós.